0: De Samuel, chapitre 12 L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. » Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant L'homme qui a fait cela mérite la mort En outre, il remplacera la brebis par quatre autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié !» Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ses femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux « Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. »« Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. »« Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. « En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. »« Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui. L'Éternel frappa l'enfant que la femme du riz avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car il se disait, « Lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. » Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort Il réagira mal. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se releva. Il se lava, se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent Que signifie ta façon d'agir Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. Il répondit Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais Qui sait Peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner Puis-je le faire revenir C'est moi qui irai le retrouver mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan et celui-ci l'appela Jedidja à cause de l'Éternel. Joab combattait toujours à Rabat, la capitale des Ammonites, et il s'empara du quartier royal. Il envoya alors des messagers à David pour lui dire « J'ai attaqué Rabat et je me suis déjà emparé du quartier des eaux. »« Rassemble maintenant le reste du peuple, campe près de la ville et prends-la. Si je m'en empare moi-même, la gloire risque de m'en revenir. » David rassembla tout le peuple et marcha vers Rabat. Il l'attaqua et s'en empara. Il retira la couronne de la tête de son roi. Elle était faite d'une trentaine de kilos d'or et était garnie de pierres précieuses. On la mit sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin il déporta ses habitants et les affecta au maniement des scies, des pics de fer et des haches de fer, ou encore les fit travailler aux moule à briques. Il traita de la même manière toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. De Samuel, chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or Amnon, le fils de David tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux, afin que je le voie, et qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit « Que ma sœur Tamar vienne donc faire deux gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements, « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. « Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le plat dans la chambre et serre-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère amenant dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte Dieu. Où irais-je, moi, traîner ma honte Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. » Maintenant. « Parle donc au roi et il ne m'empêchera pas d'être à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et il la viola, il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il lui dit « Lève-toi, va-t'en » Elle lui répondit « Non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit «« Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors !»« Et ferme la porte derrière elle !» Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalon lui dit, « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi ?»« Maintenant !»« Ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa, accablé, chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Deux ans après, comme il avait les tondeurs de moutons chez lui à baal près d'Ephraïm, Absalom invita tous les fils du roi. Il alla trouver le roi et dit, « Ton serviteur a les tondeurs de moutons chez lui. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous chez toi. Nous risquerions d'être une charge pour toi. » Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller. Toutefois, il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à mon frère Amnon de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa Amnon et tous ses fils partir avec lui. Absalon donna cet ordre à ses serviteurs, « Faites bien attention au moment où le cœur d'Amnon sera réjoui par le vin et où je vous dirai de le frapper. Alors faites-le mourir sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne Montrez-vous fort et plein de courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Tous les fils du roi se levèrent alors, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ils étaient encore en chemin quand le bruit parvint à David qu'Apsalon avait tué tous les fils du roi et qu'il n'y avait pas un seul survivant. Le roi se leva, déchira ses habits et se coucha par terre. Tous ses serviteurs se tenaient là, les habits déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, le frère de David, prit la parole. Il dit que mon Seigneur ne pense pas que ce sont tous les jeunes gens, tous les fils du roi, qu'on a fait mourir. En effet, seul Amnon est mort. Absalom avait pris cette décision le jour où Amnon avait violé sa sœur Tamar. Que le roi monseigneur ne se tourmente donc pas à l'idée que tous ses fils seraient morts. En effet, seul Amnon est mort. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Il vit une grande troupe venir par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. Cela confirme ce que disait ton serviteur. Ils finissaient de parler quand les fils du roi arrivèrent. Ils se mirent à pleurer tout haut. Le roi et tous ses serviteurs pleurèrent eux aussi abondamment. Absalom avait pris la fuite et il se rendit chez Talmaï, fils d'Amiur et roi de Guéchure. Quant à David, il menait tous les jours deuil sur son fils. Absalom resta trois ans à Guéchure où il s'était rendu après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amnon. De Samuel, chapitre 14 Joab, fils de Téruja, s'aperçut que le cœur du roi était bien disposé envers Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme rusée, à qui il dit « Prends une attitude de deuil, mets des habits de deuil, ne te parfume pas, sois pareil à une femme qui pleure depuis longtemps un mort. Tu iras trouver le roi et voici ce que tu lui diras » et Joab lui précisa ce qu'elle devait dire. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba le visage contre terre et se prosterna, puis elle dit, « Roi, sauve-moi » Le roi lui demanda, « Qu'as-tu ?» Elle répondit, « Hélas, je suis veuve, mon mari est mort. Moi, ta servante, j'avais deux fils. Ils se sont tous les deux disputés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un des deux a frappé l'autre à mort. Le clan tout entier s'est dressé contre ta servante en disant, « Livre-nous celui qui a tué son frère. » Nous voulons le faire mourir pour l'assassinat de son frère. Nous voulons le détruire, même s'il est l'héritier. Ils éteindraient ainsi le seul tison qui me reste pour ne laisser à mon mari ni nom, ni survivant à la surface de la terre. Le roi dit à la femme. Retourne chez toi, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa dit au roi. Monseigneur le roi, c'est sur moi et sur ma famille que la faute doit retomber. Le roi et son trône en sont innocents. Le roi dit. Si quelqu'un parle contre toi, Amène-le-moi et il ne te touchera plus. » Elle dit « Que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas ma ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. » Il répondit « L'Éternel est vivant, pas un cheveu de ton fils ne tombera à terre. » La femme dit « Permets que ta servante dise un mot à mon seigneur le roi. » Il dit « Parle. » La femme dit « Pourquoi as-tu eu de telles pensées contre le peuple de Dieu ?» Il découle des paroles même du roi que le roi est comme coupable en ne faisant pas revenir celui qu'il a chassé. Il nous faudra tous mourir et nous serons pareils à de l'eau versée par terre et qui ne se rassemble plus. Dieu ne relève pas un mort, mais il désire que le fugitif ne reste pas exclu de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a fait peur. Et moi, ta servante, je me suis dit, je veux parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante « Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de ceux qui cherchent à nous éliminer, mon fils et moi, du peuple de Dieu. Moi ta servante, j'ai dit, que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos. En effet, mon Seigneur le roi est comme un messager de Dieu pour distinguer le bien et le mal. Et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. » Le roi répondit à la femme, « Ne me cache rien dans ce que je vais te demander. » La femme dit, « Que mon Seigneur le roi parle. » Le roi dit alors. Joab n'a t-il pas manigancé tout cela avec toi? La femme répondit. Aussi vrai que ton âme est vivante, roi monseigneur, la réalité correspond bien à tout ce que dit monseigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui m'a précisé à moi, ta servante, tout ce que je devais dire. C'est pour présenter les choses d'une autre manière que ton serviteur Joab a fait cela. Mais monseigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Le roi dit à Joab, « Je veux bien agir comme tu l'as dit. Vas-y donc, ramène le jeune Absalom. » Joab tomba le visage contre terre et se prosterna. Il bénit le roi, puis il dit, « Moi, ton serviteur, je sais aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi mon Seigneur, puisque tu agis conformément à ce que j'ai dit. » Joab se leva et partit pour guéchure, et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, « Qu'il se retire chez lui. »« Il ne sera pas admis en ma présence. » Absalom se retira chez lui, et il ne fut jamais admis dans la présence du roi. Il n'y avait dans tout Israël aucun homme aussi réputé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante, du pied jusqu'au sommet de la tête, il ne présentait aucun défaut. Il se rasait chaque année la tête, parce que sa chevelure était trop lourde pour lui. Lorsqu'il le faisait, les cheveux de sa tête pesaient environ deux kilos et demi d'après la valeur étalon royale. Absalom eut trois fils ainsi qu'une fille du nom de Tamar. C'était une belle femme. Absalom habita deux ans à Jérusalem sans être admis dans la présence du roi. Il fit appeler Joab pour l'envoyer vers le roi, mais celui-ci refusa de venir vers lui. Il le fit appeler une deuxième fois et Joab ne voulut pas venir. Absalom dit alors à ses serviteurs « Voyez le champ de Joab, il est à côté du mien et il y a de l'orge. Allez-y mettre le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et alla trouver Absalom chez lui. Il lui dit. Pourquoi tes serviteurs ont ils mis le feu au champ qui m'appartient? Absalom répondit à Joab. Eh bien, je t'avais fait dire de venir ici. Je voulais t'envoyer vers le roi, afin que tu lui dises. Pourquoi suis je revenu de Géchur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant être admis dans la présence du roi, ou, si je suis coupable de quelque chose, qu'il me fasse mourir. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Le roi appela Absalom, qui vint vers lui et se prosterna le visage contre terre en sa présence. Et le roi embrassa Absalom.